0: Die Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft ist eine anthroposophische, seit 2003 staatlich anerkannte private Kunsthochschule mit Standorten in Alfter und Mannheim. Trägerin der Hochschule ist die Alanus-Hochschule GGMBH, deren alleinige Gesellschafterin die Alanus-Stiftung ist. Ein besonderer Faktor an dieser Hochschule ist, dass man hier innovative und nachhaltige Studiengänge studieren kann. Das finde ich natürlich super spannend und habe mich deshalb mit dem Dekan der Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn verabredet. Ja, hallo liebe Weltverbesserer, heute bin ich verabredet mit Dirk Battenfeld. Dirk, du bist Professor hier an der Alanus-Hochschule in Alfter. Du hast aber auch einen Blog, der heißt Wirtschaftsstudium neu denken. Warum hast du den und worum geht es da eigentlich?
1: Ja, bei uns an der Hochschule haben wir ja verschiedene Studiengänge, die sich alle mit dem Thema Wirtschaft neu denken beschäftigen, dass wir Wirtschaft versuchen, besser zu machen und dadurch eben die Welt ein bisschen verbessern wollen. Und dieser Anspruch, den finde ich, der ist, der ist wichtig für junge Menschen, die auf der Suche nach einem Studium sind. Und da kommt man natürlich erstmal nicht so auf BWL. Dann kommt man vielleicht auf soziale Arbeit oder man möchte Ärztin werden aber BWL ist ja äh, ein Studiengang, der damit oft nicht in Verbindung gebracht wird. Und ich möchte in dem Blog eben zeigen, dass es äh, neben den Studiengängen, die wir haben an der Landeshochschule, eben auch viele andere Studiengänge gibt, wo man die Betriebswirtschaftslehre mit der Weltverbesserung verbinden kann.
0: Schön. Mich persönlich hat zum Beispiel BWL immer abgeschreckt, weil ich dachte so, Uh, da muss man voll das Mathe-Genie sein, da muss man sich mit Statistik auskennen. Das war jetzt nicht unbedingt so mein Steckenpferd. Ich habe dann Medizin studiert erstmal, bevor ich später noch eine andere Karriere angestrebt habe, weil Medizin leider dann doch nicht so ganz das war, was ich mir vorgestellt habe. Ist das bei euch auch so, dass man so unglaublich viel Mathe im Studium hat.
1: Das kann man sich aussuchen, <lacht> ist das Spannende. Ich habe mir die Frage auch gestellt, ob denn jetzt so viel Mathematik eigentlich im BWL-Studium drin sein muss, habe dazu auch einen Beitrag geschrieben und nachdem ich jetzt lange eigentlich mit Unternehmen auch zusammenarbeite und frage, was braucht ihr eigentlich so, höre ich eigentlich zwar auch, dass einige Unternehmen sagen, ja, wir brauchen da äh, jemanden, der vielleicht programmieren kann oder Statistik kann. Aber viel, viel häufiger höre ich eigentlich, wir brauchen Menschen, die die Dinge anpacken wollen, die was gestalten wollen, die soziale Kompetenzen haben, äh, die sich einfühlen können in äh, das, was Menschen suchen und brauchen, die ein Gespür haben für Menschen. Ja, und das hat eigentlich mit Mathematik überhaupt nichts zu tun. Und deswegen kam dann auch die Idee bei uns im Fachbereich, lass uns doch mal die Mathematik aus dem BWL-Studium langsam mal herausnehmen. Aber jemand, der möchte, kann natürlich weiterhin diese Fächer belegen. Und so ergibt sich bei uns eben der Aufbau, dass man in dem Studium BWL Wirtschaft neu denken, da kommt noch ein bisschen Mathematik drin vor, in dem nachhaltigen Wirtschaften, da ist es schon deutlich weniger. Und dann in unserem neuesten Studiengang Wirtschaft, Gesellschaft, Innovation ist die Mathematik, sage ich mal, relativ verhalten noch vorhanden, so auf Schulniveau letztendlich und äh, ja, dann in unserem ganz neuen Studiengang, den wir 2021 starten werden, äh, Wirtschaft und Schauspiel, kann man sich vorstellen, ist Mathematik äh, nicht mehr so der Punkt, da kann man die Fächer im Prinzip völlig frei wählen.
0: Mhm. Es soll ja auch ein bisschen Servicecharakter haben, was wir hier heute produzieren, dieser Podcast. Also Leute, die sich vielleicht auch für so ein Studium interessieren, dass sie auch ein bisschen was darüber erfahren. Was für Menschen sind das, die hier bei euch studieren und wie habt ihr diese neuen Studiengänge entwickelt? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Wir haben natürlich mit unseren Studierenden viel gesprochen und äh, sehen ja letztendlich auch, was äh, die Studierenden interessiert. Wir sehen, was sie hinter für Jobs äh, bekommen, wo sie hinterher arbeiten, was sie da für Fähigkeiten brauchen. Und ähm, da ist uns ganz klar aufgefallen, dass äh, das Thema äh, Nachhaltigkeit äh, das dominierende Thema überhaupt ist, auch schon vor Fridays for Future. Wir sind ja schon 2006 damit angefangen und haben dann eben... Aus Wirtschaft Neudenken, der schon immer einen grünen Touch hatte äh, und ähm, Nachhaltigkeitsthemen sehr stark in Mittelpunkt gestellt hat, nachhaltiges Wirtschaften entwickelt und gesagt, gut, dann schmeißen wir nochmal so ein paar mattelastige Fächer raus und ersetzen die durch ein paar Nachhaltigkeitsfächer. Ja, das ist super angekommen und hat uns dann den Mut dafür gemacht, jetzt Wirtschaft, Gesellschaft, Innovation eben äh, zu starten, wo wir das Thema eher ähm, der Beziehung zwischen der Unternehmenswelt und der Gesellschaft äh, in Angriff nehmen und ähm, da eben äh, unsere Lehrinhalte drum gruppiert haben. Das Thema Innovation spielt noch eine Rolle, also solche Dinge wie zum Beispiel äh, Co-Creation, dass also Kunden mit einbezogen werden in die Gestaltung neuer Produkte. Ja, und das ist bei uns natürlich auch so passiert, dass unsere Studierenden eben auch uns eigentlich den Weg gewiesen haben, was möchten sie, aber auch eben natürlich die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben eben auch gesagt, was brauchen sie und da war dann einhellige Meinung, Studiengänge, wo man jetzt die Mathematik stark macht, Wirtschaftsingenieurwesen gibt es schon genug und eine Innovation ist eben genau das zu tun, was andere nicht machen und daraus, aus diesem Impuls sind unsere Studiengänge entstanden.
0: Mhm. Vielleicht nochmal für die Voraussetzung, wenn jemand gerade vielleicht sein Abitur gemacht hat oder aber auch ein Studium begonnen hat, was ihm nicht gefällt und vielleicht quer einsteigen möchte oder vielleicht schon eine Berufsausbildung gemacht hat, was muss ein Student mitbringen, der hier hinkommt und einer dieser drei Studiengänge vielleicht belegen möchte bei euch? Und was erwartet ihn hier?
1: Also für uns ist wichtig, dass äh, jemand, äh, der hier studieren möchte, engagiert ist, dass er eine gewisse äh, ähm, ja, Wertevorstellungen mitbringt, die Welt verändern zu wollen. Ähm, wir bieten eben nicht ein klassisches BWL-Studium wie bei einer Business School an, wo äh, ja dann geworben wird mit den Einstiegsgehältern, sondern da geht es eher bei uns um die Frage des Sinns in der Arbeit. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, die formalen Voraussetzungen sind ja glücklicherweise in NRW ähm, relativ äh, Sag ich mal flexibel. Neben dem Vollabitur kann man auch mit dem Fachabitur einsteigen. Da braucht es eine kleine Zugangsprüfung, die aber häufig in der Regel kein, kein großes Problem darstellt und auch bestanden werden wird oder bestanden werden kann. Oder es gibt sogar die Möglichkeit, mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich. Äh, bei uns nach drei Jahren Berufsausbildung auch ohne Abitur einzusteigen. Das ist aber nicht eine Spezialität unserer Hochschule, das ist in Nordrhein-Westfalen so festgelegt.
0: Mhm. Wie viele Studierende habt ihr denn jetzt in den, diesen innovativen Wirtschaftszweigen?
1: Ja, wir haben im ganzen Fachbereich 240 Studierende. Ähm sind mal angefangen mit äh, ungefähr 90 und das ist jetzt im Laufe der Zeit immer mehr geworden. Ähm, wir wollen natürlich immer noch in kleinen Gruppen unterrichten, deswegen haben wir jetzt auch die ersten Kurse schon gedoppelt, dass da zwei Parallelklassen sind, dass wir nie so über 40, 45 Studierende in der Gruppe kommen. Auf der einen Seite möchten wir wachsen, weil je mehr Menschen, die bei uns ausgebildet sind, in die Wirtschaft bekommen, auch ein größerer Einfluss auf die Wirtschaft entsteht, ein größeres Netzwerk. Was jetzt nicht nur unsere Hochschule bildet, wir haben auch gibt auch genug andere Hochschulen, die auch in dem Bereich halt eben tätig sind. Aber dass wir sozusagen mehr werden ne, und damit eben auch die Wirtschaft äh, transformieren und verändern. Auf der anderen Seite, wo man natürlich weiterhin familiär bleiben, dass es eben äh, immer noch äh, so ist, dass wir viel in Diskussionen halt eben unterrichten, im Austausch unterrichten, man viel als Studierender hier nach der eigenen Meinung gefragt wird, eigene Ideen entwickeln kann und nicht eben so dieses klassische Studium, wo es eher um Zuhören und Klausuren schreiben geht.
0: Mhm. Könnt ihr denn aktuell noch alle Interessenten aufnehmen, die sich hier um den Studienplatz bewerben?
1: Aktuell wachsen wir noch und suchen auch immer mehr Studierende, aber natürlich ist es so, dass nicht jeder, der beworben wird, auch automatisch aufgenommen wird. Ähm, dazu gibt es ein Auswahlgespräch, wo wir mit jedem, der hier studieren wird, halt ein persönliches Gespräch führen wow. und schauen, passt er zu uns? Ja. Ne? Ähm, und hat er die entsprechende Motivation und Leistungsbereitschaft? Und dann äh, suchen wir uns die Studierenden aus, äh, die äh, zu uns passen. Und wenn das dann mehr werden, gut, dann müssen halt eben die äh, Veranstaltungen halt äh, zweimal, dreimal durchgeführt werden. Und wenn es weniger werden, dann ist es auch in Ordnung.
0: Mhm. Wow, dann sind eure Studenten ja handverlesen. Alle Achtung. Ihr seid ja eine private Hochschule, deswegen macht ihr das ja wahrscheinlich auch. Das macht ja eine staatliche Hochschule so nicht. Ähm, wie ist das denn mit der Finanzierung? Wie viel kostet es hier bei euch zu studieren? Und äh, kann das sich jeder leisten?
1: Das ist natürlich bei einer privaten Hochschule ein Problem. Da, da zahlt sozusagen derjenige hier die Studiengebühr. Naja, und die Eltern zahlen auch Steuern und finanzieren halt eben das staatliche Hochschulwesen, wo es kostenlos ist. Das ist natürlich für uns nicht so angenehm, aber lässt sich nun mal nicht vermeiden. Weil das Geld, um hier äh, das Studium äh, zu ermöglichen, muss ja letztendlich irgendwo herkommen. Es ist, äh, wir sind kein profitorientiertes Unternehmen, wir sind eine gemeinnützige gmbh mhm. Das heißt, wir machen keine Gewinne. Das Geld, was rauskommt, wird auch komplett fürs Studium ausgegeben. Und wir hoffen halt jedes Jahr immer, dass es irgendwie gut geht und wir am Ende hinterher nicht mehr ausgegeben haben, als wir eingenommen haben. Und haben auch einige Unternehmen, die uns ein bisschen unterstützen. Und eben auch die Möglichkeit, dass Studierende Praxisphasen machen in Unternehmen. Das bedeutet dann, dass Sie nach einer Vorlesungszeit im Unternehmen eine zwölfwöchige Praxisphase machen und dann kommen Sie wieder zurück zu uns, wieder eine Praxisphase, das sechsmal im Wechsel. Und dafür zahlen dann die Unternehmen den Studierenden die Studiengebühren in voller Höhe. Das ist sozusagen die Variante, wo man dann kostenlos studieren kann.
0: Mhm.
1: Und in dem Augenblick, wo man sagt, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu anstrengend, immer noch in den Semesterferien zu arbeiten, dann bleibt nichts anderes übrig, als es selbst zu bezahlen. Und das kostet im Augenblick 485 Euro im Monat. Mhm.
0: Okay. Sind alle eure Studiengänge dann so dual oder nur auf Wunsch? Also, dass man halt auch in die Praxis geht während des Studiums?
1: Also das Studium BWL, ähm, das bieten wir in diesen beiden Varianten an. Mhm. Ähm, und im, im Masterprogramm ist es so, dass man auch neben dem Beruf studieren kann. Also wenn man es mit dem Geldverdienen sehr eilig hat, ne, weil man vielleicht äh, einfach Geld braucht, mhm. ne, dann äh, ist eigentlich der beste Weg erst dual zu studieren und dann nach dem Bachelor direkt in die Praxis einzusteigen. Und dann kann man bei uns auch den Master halt eben nebenberuflich machen. Mhm. Und ähm, es gibt aber eben auch viele Studierende, die sagen, ich möchte bei unterschiedlichen Unternehmen Praktika machen und auch mal vielleicht eine Reise machen, wobei das natürlich jetzt zu Corona-Zeiten ein bisschen schwierig geworden ist. Ne? Und äh, die studieren halt eben dann äh, ganz normal halt eben und äh, haben ihre normalen Semesterferien.
0: Mhm. Zum Glück gibt es ja für den finanziellen Faktor auch sehr viele Fördermöglichkeiten. Das kennt man ja unter anderem BAföG. Es gibt aber auch Stiftungen, die Förderungen anbieten. Da gibt es ja auch zum Glück einige Lösungsmöglichkeiten, die man als junger Mensch da hat, denke ich mal. Du hast ja schon erwähnt, dass ihr mit vielen Unternehmen zusammenarbeitet und Kooperationen habt für diese dualen Studiengänge, nenne ich sie jetzt mal. Was muss denn ein Unternehmen machen, wenn es Interesse daran hat, mit euch eine Kooperation einzugehen? Wie sind da so die Bedingungen?
1: Ja, das Unternehmen ähm, sollte natürlich äh, im Bereich Nachhaltigkeit durchaus aufgeschlossen zumindest sein ne? und äh, ähm, einen Studierenden eben auch begleiten können durch die Praxisphasen, weil uns ist natürlich auch wichtig, dass die Studierenden dann in den Praxisphasen was lernen und äh, da auch interessante Erfahrungen machen und äh, bereit sein, die Studiengebühren für den Studierenden halt eben für die gesamten drei Jahre dann zu, unter, äh, zu übernehmen, sodass dann der Studierende auch eben die, die Sicherheit hat, dass sein Studium hier finanziert ist. Ähm, natürlich der Studierende auch umgekehrt die Verpflichtung eingeht, äh, drei Jahre lang auch eben bei dem Unternehmen gute Arbeit zu leisten.
0: Mhm. Ich kenne das auch so aus Unternehmen, dass die vielleicht einem Arbeitnehmer gewisse Dinge fördern. Wenn du den Führerschein hier machst, dann bleibst du aber bitte auch ein Jahr hier bei uns und unterschreibst festen Vertrag. Gibt es solche ja, Bedingungen eventuell auch, dass man sagt, man fördert einen Studenten besonders und dabei Steigt er dann danach auch bei uns ins Unternehmen ein und bleibt erstmal zwei Jahre auf jeden Fall hier? Gibt es sowas?
1: Das ist die Ausnahme. Okay. Also wir haben ein, zwei Unternehmen, die das so machen und sagen, nach dem Studium zwei Jahre. Mhm. Ähm, sonst haben wir die Sorge, ähm, dass ähm, die junge Generation, die ja sehr schnell so ihre Flucht organisiert, um neu auf, zu neuen Ufern aufzubrechen, dann doch wieder weg ist. Ne? Aber die, äh, bis auf diese beiden Ausnahmen ist es eigentlich äh, immer so dass man eigentlich die Freiheit hat, nach dem Studium dann auch zu machen, was man möchte. Und das Unternehmen dann auch eben das Risiko eingeht, dass die investierte Zeit und das investierte Geld dann eben nicht in ein anschließendes Arbeitsverhältnis mündet, aber eben unsere Studierenden meist dafür bekannt sind, dass sie schon so ein bisschen frischen Wind in das Unternehmen gebracht haben ne? und eben auch so die eine oder andere unangenehme Frage gestellt haben. Und äh, die Unternehmen, die das eben wünschen, ne? alle reden ja immer so von, äh, wir brauchen auch die Querdenker und so weiter, ne? die können bei uns fündig werden.
0: Auf jeden Fall für alle Seiten eine Win-Win-Situation, wie es sich für mich anhört. Du hast es gerade schon angesprochen, Corona. Ist es für euch eine große Herausforderung aktuell, eure Hochschule weiterlaufen zu lassen unter diesen Bedingungen?
1: Corona war natürlich für uns erstmal ein Schock. Mhm. Ja, als äh, da im, im äh, März der Lockdown kam, äh, haben wir uns wirklich gefragt, wie soll es jetzt weitergehen, weil wir uns als Präsenzhochschule verstehen, mhm. weil das Zusammenkommen hier auf dem Campus, ähm, das äh, macht uns eigentlich aus, ne? das, das bildet die Gemeinschaft und äh, für uns war es irgendwie jetzt schwer vorstellbar, äh, das aufzugeben. Aber das Erstaunliche war, dass äh, das dann doch ganz gut geklappt hat. Nach zwei Tagen waren alle Kollegen online, hatten ihre äh, Software installiert, um äh, Videokonferenzen durchzuführen. Ja, und dann äh, war das natürlich am Anfang erstmal mal komisch, ne, die Studenten dann über einen Bildschirm zu sehen und dann auf, in eine Kamera zu gucken. Aber ähm, wir haben dann festgestellt, es geht auch. Es ist nicht das, was wir uns vorstellen. Aber wir konnten wirklich... Äh, ähm, das so organisieren, dass das Studium der äh, Studierenden halt eben sich nicht verzögert hat. Und auch jetzt, äh, wo wir unter den Corona-Auflagen immer wieder äh, gucken müssen, dass wir äh, das irgendwie im Gleichgewicht halten, unser Leben mit dem Virus, mhm. äh, dass es äh, eigentlich so weitergeht. Und äh, auch wenn jetzt nächstes Jahr kein äh, Impfmittel gefunden wird und das Problem wirklich an der Wurzel gelöst werden kann, sind wir eigentlich sehr, sehr optimistisch, dass wir durch die Zeit gut durchkommen werden.
0: Wenn ich jetzt hier mal jemanden aus der Wirtschaftsforschung vor mir sitzen habe, bietet sich die Frage natürlich aber auch an, was denkst du denn, was Corona für Auswirkungen auf die Wirtschaft hier in Deutschland hat oder vielleicht in Europa oder von mir aus auch weltweit? Welche Ansicht hast du dazu?
1: Corona ist eigentlich eine Katastrophe, genauso wie auch der Klimawandel eine Katastrophe ist. Und ich habe den Eindruck immer, die Menschheit ist eigentlich noch nicht so weit, um mit Katastrophen dieser Größenordnung überhaupt gut umgehen zu können. Ähm, bei Corona zeigt sich ja jetzt im Augenblick, dass die infizierten Zahlen äh, runtergehen, wenn alle ein bisschen Sorge haben und Angst haben. Ähm, Angst ist eigentlich kein guter Berater, aber sobald dann irgendwann äh, die Zahlen runter sind, dann wird man wieder unvorsichtiger und dann steigen sie wieder, sodass wir diesen Zyklus quasi bekommen. Und äh, das ist, ist wirklich schrecklich, dass wir nicht in der Lage sind, eine Lösung zu finden, die eigentlich allen Menschen gerecht wird, weil Corona natürlich viele Verlierer in unserer Gesellschaft hinterlässt. Menschen, die ihre Jobs verlieren, Menschen, die, die krank werden, die sterben. Und weltweit, der Hunger ist im Vormarsch, weil die Versorgung halt eben vieler Menschen mit Lebensmitteln nicht mehr so gut sichergestellt werden kann. Und deswegen ist es einfach eine riesige Katastrophe, wo man die Menschheit wirklich so an den Rand der Überforderung bringt. Und der Klimawandel zeigt das eigentlich ähnlich dass auch da eine Kooperation unter allen Menschen notwendig wäre, wo das Konkurrenzdenken in den Hintergrund treten müsste vor der Notsituation, in der wir uns da eigentlich befinden. Aber wir eben eine Welt haben, in der äh, wir so weit noch nicht sind und deswegen auch eben mit diesen beiden Problemen unsere großen Schwierigkeiten haben.
0: Dabei fällt mir eine andere Frage ein. Wie lehrt man eigentlich Nachhaltigkeit? Wie setzt ihr das hier an eurer Hochschule um?
1: Nachhaltigkeit äh, zieht sich bei uns durch sehr viele Module durch. Ich lehre zum Beispiel Marketing. Und dann äh, reden wir eben nicht nur über die Frage, wie verkauft man jetzt Menschen Produkte, ich sage mal in Klammern, die sie nicht brauchen, sondern äh, wie macht man ein Marketing, was den Menschen dazu, hilft, dazu verhilft, dass sie äh, in ihren persönlichen Zielen auch weiterkommen. Wie gründet man Unternehmen, die einen Sinn haben, die einen Sinn in die Gesellschaft bringen, wie vermarktet man Produkte so, dass äh, man Kunden quasi nicht überredet, nicht verführt, sondern dass man diejenigen die Kunden gewinnt, die einen wirklichen Mehrwert durch diese Produkte halt eben haben. Oder wir sprechen auch über Themen wie Konsumkritik und fragen uns halt eben, was Konsum in unsere Gesellschaft bringt, was es für eine Funktion hat, warum wir so versessen auf Konsum sind wie wir aber auch vielleicht mit weniger Konsum glücklicher werden könnten. Und das ist natürlich für ein Marketingmodul schon, schon etwas ungewöhnlich. Und das Gleiche findet sich eben auch in meinem Controllingmodul wieder, wo wir uns auch darüber unterhalten, was machen diese Kontrolling-instrumente eigentlich mit den Menschen in den Unternehmen? Wie fühlen die sich damit, wenn so etwas in ihrem Unternehmen eingeführt wird? und verbinden das dann eben auch mit Personalthemen. Oder eine Kollegin von mir, die Frau Blasiewski, die beschäftigt sich eben mit der Frage, wie können Unternehmen, Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihre, ja, ihren Antrieb grüner zu werden, das Unternehmen auch grüner zu machen, im Unternehmen umzusetzen, dass daraus eben auch Möglichkeiten der Personalentwicklung erwachsen. Und äh, man nicht äh, sagt, okay, zu Hause bin ich grün und da trenne ich den Müll und jetzt bin ich hier im Unternehmen und da muss ich jetzt äh, äh, ja, das tun, was das Unternehmen mir vorschreibt und äh, diese beiden Welten zerfallen sozusagen, ne, das zusammenzuführen. Ne. Und wenn man bedenkt, dass die äh, Generation, die jetzt äh, die Babyboomer ersetzt gerade, mhm. in der glücklichen Lage sein wird, dass sie viel weniger äh, Mitglieder hat als die Generation, die ausscheidet, glaube ich eben, dass die Macht der jungen Generation da viel in Bewegung setzen wird, dass schlicht und ergreifend manche Unternehmen, die äh, das Thema Nachhaltigkeit vernachlässigen, einfach kein Personal mehr kriegen werden. Ne? Und darüber, glaube ich, kann die Junggeneration halt eben sehr, sehr viel Einfluss ausüben auf unsere Wirtschaft, weil sie wird eben sehr, sehr begehrt sein. Ähm, da kennen wir halt frühere Generationen, wo man äh, in der langen Schlange stand bei der Bewerberschaft, aber das wird sich eben sehr stark drehen. Und ich glaube, diese äh, Generation wird diese Chance nutzen. Ähm, bei Fridays for Future war sie laut ne? und da wird sie nicht nur laut sein, da wird sie eben auch Macht bekommen.
0: Mhm. Das hört sich doch ganz hoffnungsvoll an eigentlich. Du hast jetzt ja bestimmt auch schon Erfahrung mit den Berufsaussichten eurer Studienabgänger. Seit 2006 habt ihr diese innovativen Studiengänge schon im Programm. Wie sieht das aus? Was passiert mit euren Studienabgängern? Hast du da vielleicht Beispiele, was aus denen geworden ist schon?
1: Ja, wenn man die Frage jetzt stellt, wo kann man in der Wirtschaft einsteigen, um etwas zu verändern dann gibt es das eine Extrem, man geht wirklich in die konservative Wirtschaft, wo noch nicht viel passiert ist und sagt so, jetzt versuche ich mal, da kleine Fortschritte zu machen. Und das wird ja auch aus meinen anderen Beiträgen immer deutlich. Ich glaube, wir müssen uns an den kleinen Fortschritten eigentlich erfreuen. Den großen Wurf, dass wir den Klimawandel jetzt morgen gestoppt kriegen, das wäre naiv daran noch zu glauben. Wir müssen kleine Fortschritte eigentlich zu schätzen wissen und mit den sonstigen Folgen leben lernen, ohne aufzuhören, äh, weiter Verbesserungen einzufordern. Und äh, das wäre dann der Schritt quasi in das konservative Unternehmen. Dann gibt es natürlich den Weg in das schon nachhaltigere Unternehmen. Da hat man natürlich mit äh, Alanus-Abschluss äh, natürlich sehr, sehr gute Karten, weil äh, man entsprechend äh, ausgebildet ist. Ja, und der dritte Weg ist natürlich auch, sich selbstständig zu machen und zu sagen, die Unternehmen, die es alle so gibt, die passen mir nicht, ich mache ein eigenes. Ne? Und das machen auch viele unserer Studierenden. Ich habe mal äh, drei Beispiele mitgebracht. Super. Da haben wir im Bereich der Lebensmittel, Himmel und Äth, die äh, kaufen quasi oder äh, ermöglichen nachhaltig wirtschaftenden Landwirten, ihre Produkte äh, in, einer, in einem Abonnement, der Biokiste eben zu verkaufen. Dann haben wir Seeds Apparel, die machen nachhaltige Mode und Variant, die machen nachhaltige Möbel. Die beiden letzten sind entstanden aus einer Kooperation von Studenten von uns im Fachbereich und Architekturstudenten. Super. Und da kann man schon gut sagen, dass Alanus zwar eigentlich nach außen nicht so wirkt, dass es das hier ein Business-Inkubator ist und klar, wir haben jetzt nicht Hightech-Unternehmen wie vielleicht die TH Aachen, die ausgegründet hat, aber wir haben eine kleine, starke Community von Unternehmen, die versuchen, ganz neue Wege zu gehen im Bereich der Nachhaltigkeit und die, glaube ich, in der, in der Masse dessen, was sie hintertun und äh, wo sie auch nach außen auftreten und wirksam werden, äh, das Denken und Handeln der Menschen auch stark beeinflussen werden in Richtung Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Eigentlich ist die Alanus-Hochschule ja eine Kunsthochschule, wenn ich da richtig informiert bin. Wie ist das denn dann eigentlich entstanden, dass ihr jetzt auch so tolle Wirtschaftsstudiengänge hier anbietet? Und wie geht das zusammen in der Praxis?
1: Ja, 2006 bin ich hier gestartet mit dem Wirtschaftsstudiengang und das war natürlich erstmal für die Welt da draußen schon ein ziemlich starker Tobak, dass an der Kunsthochschule plötzlich BWL unterrichtet wird. Ne? Wir haben damals äh, den Antrag eben gestellt, äh, beim Ministerium damals noch und dann auch einen Schulgang akkreditiert und waren erstmal sehr, sehr vorsichtig. Haben gesagt, bloß jetzt nicht zwei Schritte auf einmal machen, möglicherweise ähm, ja, schlägt das System zurück und sagt, nee, also bis hier nun nicht weiter. Ne? Das Ganze hat aber dann äh, so eine Dynamik irgendwie bekommen, dass äh, wir in den Verfahren, wo man eine Zulassung für einen Studiengang beantragt, eigentlich immer mehr Rückenwind bekommen haben, auch mit der Nachhaltigkeitsdebatte, mit der Frage halt eben, ist eigentlich eine Managerausbildung, wo man äh, ja dem Shareholder Value huldigt und äh, möglichst viel Gewinne halt eben in den Mittelpunkt stellt. Ist das eigentlich noch die Welt der Zukunft? Ne? Auch Führungsansätze, äh, wo in klassischen Hierarchien halt eben geführt wird, ist das eigentlich noch zeitgemäß? Und haben eigentlich gesehen, dass wir da aus dem äh, Bildungssystem eigentlich immer mehr Rückenwind bekommen haben. Und so sind wir dann von Jahr zu Jahr bei jedem neuen Studiengang immer etwas mutiger geworden und äh, haben eben immer äh, ähm, Mehr mit dem sagen wir, klassischen Kanon so ein bisschen gebrochen, aber den auch erhalten, sodass ein Student, der jetzt sagt, aber ich möchte für meine Selbstständigkeit Buchführung halt lernen, das hier eben auch tun kann. Und ähm, die Kunst war immer schon dabei, das war quasi von Anfang an äh, so unser Alleinstellungsmerkmal, ähm, dass wir gesagt haben, ähm, das ist ja schön, dass man BWL so aus Büchern lernen kann, das ist ja auch äh, Teil eines Studiums, klar, aber man muss auch mal äh, Dinge wirklich machen, wirklich umsetzen. Man muss. Äh mal Aufgaben sich vornehmen, wo nicht so klar ist, dass man jetzt eine Lösung ausrechnen kann, wo das Ziel noch gar nicht so richtig klar ist, was im Team gelöst wird von mehreren Studierenden und wo eben ganz überraschende Ergebnisse rauskommen, wie ja eigentlich Unternehmen auch irgendwo überraschend sind. Wenn wir jetzt mal uns angucken, was wir jetzt für Unternehmen haben und gucken mal zurück, 20 Jahre früher gab es die noch gar nicht, dann denkt man sich, wo kommt diese Kreativität her, so etwas zu machen. Und das ist ja in der Kunst genauso. Dass man auch da das Überraschende, den überraschenden Moment sozusagen des kreativen Einfalls hat und äh, einen Prozess, das Ganze manchmal auch unter Schmerzen sozusagen in die Welt bringt. Und da haben Kunst und Wirtschaft eben viel gemeinsam. Und das nutzen wir eben in der Wirtschaftsausbildung, um das, das, das Wirtschaftsstudium äh, da etwas äh, ja, lebendiger zu machen ähm, und äh, ja, die sozialen Fähigkeiten äh, wirklich zu trainieren und die Kreativität und diese schöpferischen Momente halt eben zu üben, die es in der Wirtschaft gerade jetzt vor dem Hintergrund äh, dieser Herausforderungen, die, vor denen wir stehen, halt eben äh, auch zu trainieren und äh, zu üben.
0: Mhm. Wenn man sich jetzt mal überlegt, du bist ja jetzt gerade nun hier der Dekan. Hier kommen ja junge Leute rein in diese Hochschule und dann habt ihr die hier so ungefähr... Naja, drei, vier Jahre und dann gehen die wieder raus. Was möchtest du denn, was die Menschen hier lernen, also die jungen Leute? Also ich habe ja einen Sohn und ich habe immer so die Vorstellung oder den Traum, ich möchte, dass das ein toleranter, weltoffener Typ wird, dass er irgendwie durchs Leben geht, Sport macht, fröhlich ist und irgendwie hoffentlich die Welt irgendwann auch ein Stück besser macht in dem, was er tut. Was wünschst du den Menschen, die hier durch eure Hochschule geprägt werden, wenn die fertig sind sozusagen mit dem Studium?
1: Also ich glaube, dass Selbstreflexion eine ganz wichtige Qualität ist, über das, was man tut, nachzudenken. Die Frage stellt, macht es mich und die Menschen um mich herum glücklicher, was ich da tue? Ist es das Richtige eigentlich für mich? Und dann eigentlich einen authentischen Weg zu finden, wie man dann das in die Welt bringt, wo man eben sagt, ich leiste einen Beitrag für unsere Gemeinschaft und äh, damit auch glücklich zu werden. Also wir sprechen auch im Studium über Themen wie Burnout. Wir haben also nicht die Kultur nach dem Motto arbeiten, arbeiten, arbeiten und dann äh, wird das schon, sondern äh, ich sage manchmal eben auch Studenten, mach doch lieber einen Kurs weniger, ähm, aber äh, konzentriere dich auf die verbleibenden Kurse und äh, ähm, ja, Genieß das Leben, ne? setz dich nicht so unter Druck. Und dem anderen Studierenden, der, wo ich merke, halt eben, dass er vielleicht äh, Antriebsschwierigkeiten hat, sage ich, ich glaube, du wärst zufriedener mit dir, äh, wenn du das, wenn du mal ein bisschen mehr tun würdest. Ne? Und dann... Äh, mache ich auch mal ein bisschen Druck sozusagen. Und ich glaube, dieses situative Handeln, dass man immer sich eigentlich fragt, was brauchen die Menschen umherum, um selbst weiterzukommen, das wünsche ich mir, dass sie diese Haltung eben auch in die Welt bringen und in dieser Haltung in der Welt halt eben auch wirksam werden.
0: Mhm. Ist ja toll, dass ihr da noch so individuell auf die einzelnen Charaktere eingehen könnt. Das finde ich ganz klasse. Sind das denn Weltverbesserer-Studiengänge, die ihr hier anbietet? Wie siehst du das?
1: Also ich glaube schon, dass eine klare Motivation ist, hier zu studieren und das äh, spiegeln mir die Studierenden auch immer wieder. Ähm, sie wollen die Welt so wie sie ist, äh, verändern, äh, sehen die ganzen Schwierigkeiten und Probleme. Ich glaube, dass jetzt gerade die Generation jetzt ja eigentlich mit einer, einer Vielzahl von, von Problemen so aufwächst, mit der sie, die so in den, äh, in den Fokus geraten. Ne? Frühere Zeiten haben auch ihre Probleme gehabt, aber äh, sag ich mal, in den 60er Jahren, die Kuba-Krise war irgendwie, ja, irgendwie weit weg. Ne? Ähm, während heute der Klimawandel ist überall zu beobachten äh, und äh, wir sehen eben auch äh, die sozialen Schwierigkeiten und Herausforderungen, vor denen wir stehen. Vor allem, wenn wir uns, denen es ja in Deutschland dann auch recht gut geht, in anderen Ländern eben vergleichen und... Äh, diese Frage treibt uns eigentlich alle hier um, wie können wir etwas tun und wir sind überzeugt davon, dass die Wirtschaft dabei einen großen großen Einfluss hat und deswegen Wirtschaft so transformiert werden muss, dass sie den Menschen dient und nicht umgekehrt der Mensch sozusagen ein ja, Produktionsfaktor sozusagen in der Wirtschaft ist, ne? mhm. der da quasi verbraucht wird. Ne? und äh, das ist ja auch in vielen Bereichen auch schon schon realisiert, dass es eben auch viele Unternehmen gibt, die gute Räume nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum Leben eben bieten. Aber es gibt eben auch noch viele Bereiche, in denen das nicht der Fall ist. Und das sind Dinge, die wir anfassen müssen.
0: Ja, also dann seid ihr definitiv eine Weltverbesserer-Hochschule sozusagen. Also ihr versucht zumindest hier Weltverbesserer-Gedankengut zu verbreiten. So sehe ich es zumindest. Du hast ja auch schon erzählt, es gibt auch andere Unis, die so innovative Studiengänge anbieten. Vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen. Ich kenne gar nicht so viele andere Unis, die so innovative Studiengänge anbieten. Aber du weißt darüber Bescheid. Also gib gerne mal Tipps, wo man sich sonst hinten wenden kann, wenn man vielleicht auch nicht unbedingt hier im Kreis von Bonn unterwegs ist.
1: Lüneburg zum Beispiel ist eine tolle Universität. Ne, wo man ähm, in einem College-Modell äh, verschiedene Fächer kombinieren kann. Mhm. Ähm, das finde ich ja besonders schade, eben, dass mit äh, dem Übergang zu Bachelor und Master und der Abschaffung äh, des Magisterstudiengangs äh, häufig Studierende dazu gezwungen werden, ja, sich zwischen den Fächern zu entscheiden und nur einfach zu studieren. Mhm. Und dort kann man eben dann zwei Fächer studieren und äh, sagen, 100 BWL ist vielleicht doch ein bisschen viel, also mache ich mal erstmal 50 irgendwo was im wirtschaftlichen Bereich und im naturwissenschaftlichen Bereich mache ich die anderen 50 Prozent. Ähm, dann fällt mir ein äh, Eberswalde, die eine ganze Reihe von Nachhaltigkeitsstudiengängen haben. Ähm, und äh, oft geht es natürlich auch so in die Richtung technische Nachhaltigkeit. Das heißt also, dass man äh, dann eher Naturwissenschaftlerin oder Naturwissenschaftler wird, ähm, da gibt es natürlich sehr, sehr viel. Ne? Ähm, aber BWL mit Kunst, da würde ich sagen, das ist schon äh, einzigartig bei uns in Alfter.
0: Mhm. Alfter ist ja eine kleine Stadt. Äh, wo wohnen denn die Studenten eigentlich? Wohnen die hier in Alfter oder leben die in Bonn oder pendeln die jeden Tag? Hast du da Erfahrungen?
1: Man kann hier sich glücklicherweise entscheiden, wie man leben möchte. Also ich bin Landmensch, ne? ich äh, wohne gerne halt eben in Alfter und genieße das, dass ich von meinem Wohnort halt eben in fünf Minuten im Wald bin ne, und mit dem Hund einen schönen Spaziergang machen kann. Aber natürlich verstehe ich, dass man ähm, in jungen Jahren auch oft so Großstadt halt eben tendiert ne, und da ist einfach mehr los. Und äh, das, das Leben pulsiert halt eben in solchen Städten, was natürlich äh, in dem Alter äh, ein wichtiger Punkt ist. Ne. Und deswegen gibt es auch eben Studierende, die äh, von Köln mit dem Zug hierher fahren, der... Hältchen gleich sofort äh, fußläufig vom Campus ne? ähm, oder auch, natürlich auch in Bonn. Ne? Mhm. Und damit hat man dann die Möglichkeit zwischen einer kleineren Großstadt und einer etwas größeren Großstadt. Ne? Und so ist eigentlich hier für jeden das Passende dabei.
0: Mhm. Ich war auch schon am Campus 2 von euch, wo, glaube ich, mehr der, die Kunststudenten äh, situiert sind. Und ich muss sagen, das ist ja da auch richtig äh, traumhaft schön. Da kann man ja direkt von eurem Uni-Gebäude aus mit dem Hund spazieren gehen, so wie das außer Da stehen die Pferde auf der Weide. Also mir gefällt das hier auch sehr gut, muss ich sagen. Ich frage eigentlich meine Interviewpartner auch immer nach einer schönen Erinnerung, die sie mit dem... Thema, über das wir reden, verbinden. Hast du irgendeine schöne Geschichte, die du erzählen kannst, die du mit deiner Zeit hier an der Hochschule verbindest? Vielleicht sind es ja auch sogar mehrere Geschichten. Wenn du eine schöne Geschichte hast, dann erzähl die gerne und teil die mit uns.
1: Ich habe äh, hier im ersten Semester immer die Mathematikvorlesung und dann äh, lernt man die Studierenden da kennen, weil wir natürlich in der Mathematikvorlesung jetzt nicht nur äh, Vorlesungen machen, sondern wir üben auch und äh, dann schaue ich den Studierenden so über die Schulter ähm, und helfe ihnen halt ebenso dann beim Rechnen und äh, ihren Übungen. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal hospitiert bei den Künstlern und habe mir angeguckt, was denn da so passiert. Ne? Und dann war die gleiche Klasse auch dann dort. Und das, was äh, ich niemals vergessen werde, ist, dass äh, ähm, ich das Gefühl hatte, sind plötzlich völlig andere Menschen die bei mir in der Mathematikvorlesung saßen. Da gab es eben einige, die die Mathematik eben jetzt nicht so geliebt haben ne? und äh, da eher so ein bisschen äh, passiv oder zurückhaltend aufgetreten sind. Ne? Und plötzlich äh, standen die in dem Kunstmodul, ich sag mal, auf der Bühne und haben die Bühne gerockt. Ne? Und äh, ja, waren so diejenigen, die den ganzen Kurs da so nach vorne bringen. Ne? Und da habe ich in dem Augenblick gedacht, wie schlimm wäre das, wenn wir nicht dieses Spektrum von verschiedenen Fächern anbieten würden, dass jeder irgendwo seine Stärken entdeckt, seine Möglichkeiten entdeckt, woran er wachsen kann. Und wie schlimm wäre das, wenn jetzt jemand immer nur in dem Mathematikmodul, in dieser Haltung, hoffentlich schaffe ich das, ne, durchs, durchs Leben gehen müsste. Und wie wichtig ist das, ein Studium anzubieten, wo man sich einfach noch ausprobieren kann und wo man seine Stärken entdecken kann und daran eben auch wachsen kann. Mhm. Und äh, ja, das fand ich einfach so äh, unglaublich, wie, wie unterschiedlich äh, die Menschen in den verschiedenen Fächern halt eben dann gewirkt haben. Mhm. Und noch unglaublicher ist es natürlich, wenn man es dann hinterher nach drei Jahren sieht ne, und das mit den Erstsemestern vergleicht, äh, was da für ein unglaublicher Unterschied ist. Ne? Mhm. Natürlich ist es auch teilweise einfach dem Umstand geschuldet, dass sie drei Jahre älter sind, klar. Aber ich glaube, dass äh, hier wirklich... Äh, jeder, was die Persönlichkeitsentwicklung anbetrifft, wirklich einen ganz großen Sprung macht. Und das haben ja auch viele Studierende und auch deren Eltern jetzt bis jetzt bestätigt, dass das, dass das so ist.
0: Du machst auf mich den Eindruck, als ob dich deine Arbeit hier sehr glücklich machen würde. Stimmt das?
1: Ja, die, die Arbeit hier gehört wirklich zu meinem Leben, ist ein großer Bestandteil meines Lebens. Wenn ich mir vorstelle, ich ich habe auch mal bei Continental in der chemischen Industrie gearbeitet, in der Reifindustrie gearbeitet. Ein halbes Jahr habe ich es da quasi ausgehalten. Ähm, und dann habe ich gefragt, irgendwie mich, äh, ja, was äh, macht dich das jetzt glücklich, wenn du irgendwie ein paar Millionen Reifen in die Welt gebracht hast? Ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht mich viel, viel glücklicher, wenn ich mit meinen äh, Alumni, Alumna halt eben nach einiger Zeit noch mal spreche. Und dann plötzlich sehe, was aus ihnen geworden ist. Natürlich hat man nur einen ganz klitzekleinen Anteil als Dozent an dem, was entstanden ist. Aber Teil dieses großen Ganzen zu sein und damit eben auch das ein oder andere Leben ein bisschen sozusagen auch positiv beeinflusst zu haben, das macht mich wirklich glücklich.
0: Stimmt, das hört sich auch schön an. Du hast eben gesagt, ihr habt eine sehr ganzheitliche Ausbildung hier. Würdest du dir denn wünschen, dass die staatlichen Universitäten auch ein bisschen Mehr Richtung ganzheitliche studentische Ausbildung gehen und wo muss man dann vielleicht da vielleicht ansetzen? Gibt es da vielleicht auch schon ja, innovativere Konzepte?
1: Ich glaube, dass äh, Studierende, die auf der Suche sind, nach einem Studienplatz und jetzt äh, nicht den Gang an eine private Hochschule gehen wollen oder können, wobei, du sagtest ja gerade schon, dass es auch viele äh, Förderungsmöglichkeiten gibt. Ne? Wir haben da auch eine Förderungsmöglichkeit in einem umgekehrten Generationenvertrag. Ne? Also es finden sich immer Mittel und Wege, wenn man das wirklich will. Aber angenommen, man sagt jetzt, nee, ich möchte dann auch schon an etwas größere Hochschule, dann ist ja zwischen groß und sehr groß noch immer ein großer Unterschied. Ne? Und ich glaube, dass das Gefühl zu studieren ganz anderes ist, ob man jetzt an der Uni in Köln ist oder in München oder ob man... Äh, in die neuen Bundesländer geht, ne? wobei so neu sind sie gar nicht mehr, ne? zum Beispiel nach Ilmenau oder nach Greifswald. Ne? Und ich glaube, dass diese Hochschulen ähm, gut daran tun und dass auch diese Chance auch ergreifen, eben auch kleinere Klassen zu bilden oder auch Fachhochschulen, wo oft kleinere Klassengrößen halt eben sind. Und äh, da machen auch viele Kollegen an den staatlichen Hochschulen ganz wunderbare Arbeit. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre an der Uni Köln, also ich würde da niemals hingehen, aber angenommen, ich wäre da äh, und habe dann im Hörsaal 800 Studierende als Erstsemester, ja gut. Ähm, dann äh, sind natürlich die Möglichkeiten begrenzter. Aber ich glaube, dass die Digitalisierung auch da einiges äh, in Bewegung setzen wird, ähm, dass man eben auch bei 800 Studierenden äh, eine Möglichkeit sieht, dass man sich Feedback einholen kann und sagen kann, so, was denkt ihr denn? Ne? Und dann gibt es vielleicht eine Multiple-Choice-Abstimmung äh, im Hörsaal und dann sehe ich sofort, wie viele haben dann sich dafür oder dafür entschieden. Ne? Und das habe ich jetzt auch per Zoom mal ab und zu gemacht, wenn wir äh, online unterrichten. Von daher, die technischen Möglichkeiten werden da auch besser, aber das persönliche Gespräch halt eben zwischen Dozierenden und Studierenden, das kann es natürlich bei Massenuniversitäten so nicht geben.
0: Hm, das stimmt, das ist richtig. Wie nachhaltig ist denn eure Uni, also eure Hochschule an sich? Wie nachhaltig ist die Mensa? Wie nachhaltig ist eure Energieversorgung? Habt ihr da auch schon Fortschritte gemacht in den letzten Jahren?
1: Das ist natürlich immer ein wichtiger Punkt, der auch unsere Studierenden immer sehr interessiert. Und wenn ich gerade so sagte, man sollte sich an kleineren Fortschritten eben erfreuen, so ist es auch hier so. Ja, wir haben eine Mensa, in der gibt es veganes und vegetarisches Essen. Und vieles ist auch entsprechend biozertifiziert. Ja, wir haben auch äh, Solarpanels äh, auf Dächern. Ne? Und von daher gibt es einige Dinge, die durchaus in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Aber wenn man natürlich jetzt das Ganze so vergleicht mit äh, dem State of the Art, was würde man sich jetzt so wünschen? Also alle Häuser in Passivbauweise, äh, dass sie mehr Energie produzieren, als sie äh, verbrauchen und so weiter. Das sind natürlich auch Dinge, die sehr, sehr viel Geld kosten. Und äh, das ist halt eben immer schade, dass es an, an solchen äh, Dingen halt immer scheitert. Ne? Ähm, als ich 2006 hier anfing, da wurde immer der neue Hörsaal fertig, das neue Seminargebäude, wenn gerade die neuen Studierenden kamen. Ne? In Holständerbauweise, ja, okay, ein paar natürliche Baustoffe, aber eben nicht äh, mit äh, der Technologie, die eben Möglichkeit, möglich gewesen wäre, äh, wenn man jetzt wirklich äh, auf Geld gar keine Rücksicht hätte nehmen müssen. Ne? Und dann schmücken sich manche Firmen halt eben mit Firmenzentralen, die super nachhaltig gebaut sind. Ne? Aber der Geist, der darin äh, weht, ist vielleicht gar nicht so nachhaltig. Während wir möglicherweise die Heizung dann doch ein Tick größer stellen müssen, ne? weil es halt eben nicht so äh, perfekt halt eben ist. Ähm, aber wir bemühen uns halt eben auch da immer weiterzukommen.
0: Mhm, schön. Und bei dir persönlich, wie sieht es da aus mit Nachhaltigkeit? Wie kommt es in deinem persönlichen Leben vor?
1: Ja, auch vor Corona, also die letzten zehn Jahre, habe ich äh, selten Urlaub gemacht mit dem Flugzeug. Das ist so ein Beitrag, obwohl ich eigentlich es schätze, fremde Kulturen und äh, Menschen kennenzulernen und andere Länder kennenzulernen. Ich bin eben auch, muss ich zugeben, äh, als ich so 30 bis 40 war, ziemlich viel gereist, ne? Und da war ich auch öfter mit dem Flugzeug unterwegs, also so ein, zwei Flugreisen im Jahr waren immer irgendwie drin. Das habe ich die letzten zehn Jahre wirklich ganz massiv runtergefahren, kaum noch. Dann fahre ich viel mit dem Fahrrad, bin mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, und was Konsum anbetrifft, klar, in einen Fällen hat man so seine schwarzen Seiten, ne, wo man dann auch doch irgendwie äh, merkt, ähm, dass äh, Konsum für eine Bedeutung hat. Aber es gibt eben auch andere Dinge, wo ich sehr unempfindlich bin und äh, wenig konsumiere. Kleidung zum Beispiel sind so Dinge, die mir wenig bedeuten. Da habe ich auch nicht so viel und äh, komme mit wenig aus und trage die Sachen auch manchmal ein bisschen länger, als äh, ähm, meine Studenten das vielleicht schön finden. <lacht> ähm, ja, oder auch... Äh, das äh, Smartphone äh, habe ich jetzt vom Bekannten einfach genommen. Ne? Das war runtergefallen, hatte halt einen Riss im Display. Ne? Aber es funktioniert halt eben noch. Ne? Und es war halt viel besser als mein Altes, was schon fünf Jahre alt war ne? und ein bisschen langsam geworden ist. Ne? Dann trage ich das halt eben auf ne? und so tue ich halt auch in meinem Leben etwas dafür. Aber wenn man dann die Frage stellt, reicht das, wenn wir das alle so machen würden, ne? kommt man natürlich zu dem Ergebnis, nee, wir müssen noch viel, viel mehr tun und... Äh da glaube ich halt eben, müssen wir unsere Bedürfnisse zukünftig halt eben weniger durch materielle Dinge stillen, sondern mehr durch emotionale Dinge, durch Dienstleistungen, die eben weniger ressourcenintensiv sind. Dann kann das was werden damit, dass wir wirklich eine Gesellschaft bekommen, wo wir im Einklang mit der Natur leben. Ansonsten wird es immer darauf hinauslaufen, dass wir unseren Planeten überlasten. Und äh, ja, der Klimawandel hat uns da jetzt angezählt. Wir sind quasi wie so ein Boxer in der Ecke, der taumelt. Ne? Mhm. Und müssen jetzt zusehen, dass wir die Kurve irgendwie kriegen.
0: Mhm. Ja, schönes Bild, was du da gemalt hast. Mensch, Dirk, da sind wir auch schon eigentlich am Ende des Podcasts angekommen. Am Ende stelle ich immer die Frage nach einem Buchtipp, weil ich auch selber sehr gerne lese. Hast du einen Buchtipp für uns?
1: Zum Thema Nachhaltigkeit finde ich das Buch von Tim Jackson ganz toll. Wohlstand ohne Wachstum. Mhm. Das ist ein populärwissenschaftliches Buch von einem Wissenschaftler geschrieben, wo die Frage gestellt wird, kann das eigentlich funktionieren mit der Transformation der Gesellschaft? Und das ist ein sehr, sehr spannendes Buch. Aber ich glaube, das Ganze ist noch eingebettet eigentlich in eine größere Problematik. Ich glaube, wir können in Richtung Nachhaltigkeit nur weiterkommen, wenn wir auch eine gerechtere Gesellschaft schaffen. Und gerechter auch im internationalen äh, Bereich. Ähm, es macht irgendwie keinen Sinn, einem äh, Entwicklungsland zu sagen, das darfst du jetzt nicht tun, wenn das aber gerade ähm, die Möglichkeit für dieses Land ist, sich zu entwickeln, weil es da einen bescheidenen Vorteil hat gegenüber anderen Ländern. Ne? Und da finde ich eben das Buch von äh, Paul Collier, Sozialer Kapitalismus, halt eben sehr, sehr spannend der äh, diese Fragen da angeht und äh, ja, Lösungsmöglichkeiten entwickelt für eine gerechtere und sozialere Gesellschaft. Also die beiden Bücher würde ich äh, wärmsten empfehlen zu, äh, zu lesen oder halt eben einfach hier studieren. Dann äh, kriegt man davon natürlich auch viel mit und noch vieles, vieles weitere.
0: Das hört sich gut an. Habt ihr hier eigentlich auch eine kleine Bibliothek?
1: Wir haben auch eine größere Bibliothek, natürlich okay. nicht so groß wie die der Uni Bonn, das ist klar, mit der wir aber intensiv kooperieren, sodass man auch dort Bücher ausleihen kann. In unserer Bibliothek werden dann auch diese Bücher so präsentiert, dass die schon mal so rausgestellt werden. Da kann man immer auch hingehen und sich einen Lesetipp halt eben holen. Da gibt es dann auch individuelle Betreuung, wenn man so will.
0: Super. Dirk, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Wunderbare, nette, offene Gespräch mit dir hier und ich hoffe, dass noch ganz viele Leute hier durch ihre Hochschule gehen werden sozusagen und zu kleinen Weltverbesserern ausgebildet werden, zu kleinen und großen gerne auch.
1: Ja, vielen Dank für das nette Interview, hat mir auch sehr viel Freude gemacht und alles Gute.
0: Euch auch, vielen Dank. Wie immer findet ihr in den Folgennotizen alle wichtigen Links zu den Studiengängen, zu Dirk Buttenfeld und zu den Unternehmen, die Studienabgänger der Alanus Hochschule gegründet haben. Und dort findet ihr natürlich auch die Buchempfehlungen von Dirk. Und in der kommenden Woche führe ich ein Interview mit zwei Studenten der Alanus-Hochschule. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.